0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du DAF 74 du traité Ketubot. Rappelons notre Mishnah du traité 72b. Il était question de cas où un homme se fiance en émettant une condition. Deux types de conditions étaient présentées. Tout d'abord, un mari ou un futur mari peut se fiancer à la condition que sa future épouse, n'est pas de vœux sur elle, n'est pas de née d'arime à respecter. S'il s'avère, au moment du mariage et lorsqu'ils débutent leur vie commune, que celle-ci avait bel et bien fait un vœu, alors le mariage est annulé rétroactivement en vertu du principe de mi-carte à août Une acquisition erronée. C'est-à-dire que le mari n'avait pas les bonnes informations au moment où il a fait le choix de se marier avec cette femme. Il en va de même si une femme présente un défaut physique appelé moum. Il y a un certain nombre de défauts qui sont susceptibles d'être disqualifiants pour un mari. Il peut s'agir des défauts des kohanim, des prêtres, c'est-à-dire des défauts qui empêchent une personne d'être euh, kohen, d'exercer en tant que, que kohen euh, dans le temple, à savoir le fait d'être aveugle, le fait d'être boiteux, d'avoir les deux yeux trop rapprochés, d'avoir des membres de taille démesurée, d'avoir le pied ou la main mutilée, des cataractes, des pustules, ou encore spécifiquement dans le cas des femmes, comme nous le révèle le commentaire du Barthénoura sur notre Mishnah dans le DAF 72b, une femme qui transpire beaucoup et dont la transpiration sent mauvais, une femme qui a mauvaise haleine, qui sent mauvais de manière générale, ou qui a des verrues dans lesquelles poussent des poils. Autre possibilité, elle a une voix particulièrement épaisse et très différente des voix des autres femmes. Imaginons une voix très masculine par exemple, ou bien elle a été mordue par un chien et elle a désormais une cicatrice, comme nous aurons l'occasion de l'étudier à travers le DAF de demain, ou encore, elle a une poitrine disproportionnée par rapport à la poitrine de ses congénères. Par exemple, elle a de trop gros seins. Autre possibilité, ses seins sont trop éloignés l'un de l'autre. Notons ici au passage qu'il va également être fait mention ultérieurement de euh, défauts qu'un homme pourrait présenter et qui seraient susceptibles de mener à l'invalidation du mariage. Il y a donc plus lieu d'être choqué du fait qu'un simple défaut physique puisse conduire à à un divorce euh, encouragé et soutenu par les sages, plutôt que de s'étonner qu'il y ait autant d'emphase sur le corps féminin en particulier. En effet, il y a une symétrie qui n'est pas parfaite, il est vrai, mais qui permet également aux femmes mariées avec des hommes qui les dégoûtent de euh, divorcer. Ce que j'ai trouvé plus surprenant à travers la lecture de notre Mishnah du DAF 72, c'est que si un homme n'avait pas précisé qu'il ne voulait pas que la femme ne présente pas donc, de momines, de défauts physiques, et qu'il se rend compte au moment du mariage euh, qu'elle présente l'une de ses caractéristiques euh, physiques, il a le droit de divorcer sans verser à la femme la somme inscrite dans la ketouba. Voilà ce qui est plus surprenant, puisque finalement, c'est comme si elle l'avait trompé sur la marchandise en quelque sorte, puisqu'on estime qu'elle aurait dû l'informer du fait que. Euh, elle avait la voix particulièrement grave ou qu'elle avait un petit problème de mauvaise haleine. Bref, elle aurait dû lui dire, elle aurait dû lui faire savoir, elle ou les personnes qui, qui souhaitent effectivement euh, faire en sorte que le mariage ait lieu, aurait dû avertir le mari et c'est le fait qu'il n'ait pas eu assez d'informations qui, euh, qui permet de présupposer que... Euh, un mari n'a pas l'obligation de supporter des défauts physiques qui peuvent lui déplaire et par conséquent qu'il peut divorcer sans même avoir à payer la kétouba. Donc pour moi, la seule manière de comprendre ce passage qui sinon a l'air d'être euh, euh, d'un sexisme assez caractérisé, c'est de dire que le problème, ce n'est pas simplement que la femme n'est pas belle, c'est pas de ça qu'il est question, c'est même pas le fait qu'elle se sente mauvaise ou, ou qu'elle soit aveugle ou qu'elle ait, euh, euh, je ne sais quel membre euh, un peu estropié. Euh, non, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment de communication en amont du mariage, et donc on peut y voir effectivement un, un encouragement à euh, communiquer au sein du couple et surtout euh, en amont de la vie commune. La question qui est posée aujourd'hui, c'est tout simplement celle de savoir ce que l'on fait si l'épouse décide euh, de, de prendre son courage à deux mains et de faire en sorte de faire disparaître ce qui déplaît au mari, c'est-à-dire soit son vœu, soit son défaut physique. La réponse des sages n'est pas la même dans les deux cas. et Etselrofe ve ripeota eina C'est un homme qui s'était fiancé avec une femme, à condition que elle n'ait pas de vœu. Si elle se rend auprès d'un sage et qu'elle fait en sorte qu'on la libère de son vœu, elle fait Hatarat Nedarim. Voici que elle est Mekudes, c'est-à-dire que les fiançailles ne sont pas annulées. Par conséquent, elle va pouvoir retourner auprès de, de, de son fiancé. Pourquoi Parce que l'annulation du vœu est rétroactive. Quand on fait nenarim, on ne dit pas « À partir de maintenant, je ne, je, je ne t'oblige plus à, à respecter ton vœu. » On dit « Ce vœu n'a jamais existé. » On le déracine dès l'origine. On dit en effet « Si tu avais eu euh, toutes les informations que tu as maintenant sur ce que ça allait impliquer pour toi de respecter ce vœu, tu n'aurais jamais fait ce vœu in the first place au départ. » Donc on l'annule dès le départ. De sorte qu'on va créer une sorte de fiction juridique dans laquelle la femme n'a jamais eu de vœux. Mais si elle va voir un médecin, et c'est ici que la référence à Dr Knock euh, fait son apparition, elle va voir un médecin et elle lui dit Guéris-moi Alors, euh, par exemple, euh, voilà, elle, a, elle a une verrue avec un poil dedans, et ben elle dit euh, euh, voilà, euh, Guéris ma verrue. C'est tout à fait possible hein, de, de se faire guérir d'une verrue. Et pourtant, elle a mes coups de chatte. Parce que le mari avait dit en amont, je ne veux pas d'une femme qui, qui ait une verrue, et que au moment où, 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 où fiancée il y a eu, il lui a été révélé à lui qu'elle avait une verrue, quand même elle s'est se, elle fait soigner par la suite, cela ne suffit pas. Question de la guémarra. Ma ben Chacham l'érofe. Quelle est la différence entre un sage et un médecin Chacham au cœur est un éder Le sage des racines le veut dès l'origine. L'érofe est elle homme rapé et l'ami les rabat. Mais le médecin, il n'est capable de soigner qu'à partir de maintenant, et, et pour l'avenir. Mais il ne peut pas faire en sorte qu'elle n'ait jamais eu euh, de défaut physique. Or, les conditions du mari étaient claires, il voulait une femme qui n'ait pas eu ce monde, ce défaut physique. Et le fait qu'elle ait pu s'en faire soigner, n'y change rien. Passage très surprenant du chauffeur Heiser. Qui reprend en fait euh, donc cette, euh, cette partie de, de notre Gemara. Donc, al-Menat, ba momin ba kha et Donc, c'était un homme qui euh, s'était engagé à se fiancer avec une femme pourvu qu'elle n'ait pas de défaut. Elle avait un défaut, mais elle est ensuite allée voir le médecin et il l'a guéri. Il n'y a tout de même pas de fiançailles. Il y a invalidation des fiançailles sur la base du principe de Mikartaou, c'est acquisition erronée. Rabal, euh, Imhatna Aisha. Et c'est là qu'arrive la symétrie. Si une femme avait fait la condition parce qu'elle peut également, euh, bien entendu, euh, émettre ses conditions à la matière. Hein. Il ne s'agit pas d'une mesure unilatérale. Et elle dit « Ok, mais euh, un homme qui n'est pas, euh, pas de défauts. » Voilà, les, les grands défauts physiques associés au coanime, sachant qu'on en a rajouté quelques-uns pour les femmes, cette histoire de, 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 de seins euh, trop gros euh, et euh, de verrues avec des poils. voilà Ça, c'est considéré comme particulièrement problématique pour les femmes. Donc, cette femme, elle avait fait un vœu, elle avait, ou plutôt, pardon, une condition. Elle n'avait pas fait de vœu, elle avait émis une condition. Euh, que cet homme n'est pas du défaut, et l'homme est allé faire sa petite chirurgie esthétique. Et, euh, et bien, voilà, ils sont fiancés. Chez ngnaïle chez nirfo Très intéressant, parce que pour un homme, il n'est pas honteux d'avoir eu un défaut physique. Et, euh, là, très très intéressant, hein, là encore, on est peut-être, on nage peut-être en plein essentialisme, mais Haïcha et Makpida, Et une femme, elle n'est pas Makpida, ça la dérange pas trop c'est à dire pourvu que maintenant euh, il soit mignon le mari euh, bah, pff, elle va pas aller se demander s'il avait eu euh, quelques défauts physiques sous-entendu pour un homme oui et euh, c'est exactement une discussion qu'on qu avait eu Shabbat avec, euh, avec mon mari et un certain nombre d'invités euh, alors je sais pas si c'est vraiment une distinction homme-femme mais c'est une distinction que, que je retrouve euh, chez euh, moi-même plusieurs femmes que je connais, plusieurs hommes que je connais qui est que effectivement euh, moi si on me dit euh, ton fiancé ton mari il, il a eu tel défaut physique bah, je m'en fiche complètement mais non seulement ça mais il a encore le mum euh, c'est pas important pour moi donc là évidemment on parle d'une femme qui a fait un vœu en disant je veux spécifiquement que euh, euh, je sais pas moi il, il est pas euh, il est pas la main à mocher ok on peut comprendre qu'une femme exige ça et si on lui a maintenant mis une, une prothèse de main on dit bah, elle s'en fiche alors que un homme il a euh, en quelque sorte cette relation à la femme qui est qui veut qu'elle ait toujours correspondu à certains standards de beauté. Alors, c'est choquant, tout à fait. Sauf si on envisage tout ce passage euh, musique et surtout le commentaire du Aruch en fait, Heiser, de manière descriptive. On est dans un monde où l'apparence est beaucoup plus importante pour les femmes que pour les hommes. On avait de nouveau cette discussion. Shabbat, mon mari disait oui, euh, moi quand même, je fais des efforts euh, euh, sur mon apparence, etc. Et l'équivalent, il disait l'équivalent pour pour toi de faire des efforts sur ton apparence, ce serait te maquiller. Je disais mais oui, mais c'est fou parce qu'en fait, pour un homme euh, faire attention à son apparence, ça veut dire avoir repassé une chemise, mais pour une femme, ça veut dire avoir fait le brushing, avoir repassé euh, sa robe, avoir euh, passé une demi-heure à se maquiller, avoir fait des masques, etc., etc. Et donc il y a des exigences bien plus élevées sur la beauté féminine que sur la beauté masculine. J'ai l'impression que cette Guémara va va refléter ça. Euh, donc ce qui est hyper intéressant c'est que là on est en train de prendre en compte une détermination complètement psychologique euh, chez le mari qui est qu'il il veut que sa femme n'ait pas été euh, euh, défigurée ou handicapée à un moment donné alors ça nous a l'air complètement absurde mais euh, là encore j'ai l'impression qu'il y a bel et bien un aspect descriptif euh, sur la disproportion entre les attentes vis-à-vis -vis des femmes et vis-à-vis -vis des hommes je ne fais que poser ça là euh, visiblement, la, la, il ne tient pas à cœur, en tout cas dans ce contexte, à la râle, de, de, de déconstruire ça, parce qu'on n'est pas en train de dire euh, il faudrait que ce soit autrement. On est en train de dire hommes et femmes peuvent avoir des critères esthétiques, mais les critères esthétiques des hommes sont plus nombreux vis-à-vis -vis des femmes, et euh, les femmes sont plus prêtes à fermer les yeux pourvu qu'il y ait une amélioration physique euh, à un moment donné. Donc, voilà, je ne fais que, que constater. Alors, euh, maintenant... On nous ramène dans la Gemara un passage en nous disant, Hatani, il y a pourtant une brita qui dit le contraire de ce qu'on vient d'affirmer, à savoir, Etzel Khachem et Etzel Rofe, Ota, et une Ameko qui dit que qu'elle qu soit allée chez un sage ou chez un docteur, c'est pareil, les fiançailles n'adviennent pas. Et donc, réponse de Rabat, a pas de difficulté. Euh, ha Rabi Meir. Donc, euh, notre première formulation, elle était de Rabbi Meir, et la deuxième est de Rabbi Elazar. C'est-à-dire que selon euh, Rabbi Meir, une femme qui a fait euh, invalider son vœu, qui a fait euh, annuler euh, son vœu, elle peut retourner en paix auprès de, de son fiancé. Tandis que pour Rabbi Lazar, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que selon Rabbi Lazar, euh, donc, euh, selon Rabbi Lazar, en Adam Rotse chez tite Base un homme, il souhaite pas que sa femme aille euh, s'humilier euh, au Bédine. S'humilier, ça veut dire quoi D'une part, ça veut dire que euh, dans, la, dans le Atarane d'Arim, dans cette cérémonie d'annulation des vœux, il y a l'idée que tu n'as pas tenu ta parole, que tu n'es pas capable de la tenir, et donc tu dois revenir sur ton vœu, en fait. Mais il y a aussi l'idée, de façon plus générale, qui est également euh, mentionnée dans, dans, le, dans le traité euh, vote euh, que c'est mal vu pour une femme euh, d'aller au Bédine, tout simplement. On l'avait déjà étudié... Euh, Notamment dans Yéva euh, divers exemples où euh, on voit qu'effectivement les, les femmes font tout pour éviter euh, d'aller au tribunal. Donc il euh, y aurait un élément de, de contrôle marital là-dedans, c'est-à-dire qu'un homme n'a pas envie euh, que sa femme soit vue devant tout le monde, surtout en train euh, d'annuler euh, l'un de ses vœux. Euh, sauf que pour Abimeir, qui est ici la vie euh, dominante, la vie majoritaire, euh, Adam Rothschild, chez Titbazé, un homme va quand même préférer que sa femme aille euh, dire euh, devant tout le monde au tribunal « Bon, bah effectivement, je vais pas tenir mon vœu, mais qu'il puisse avoir euh, une, une vie maritale. » Et là, pourquoi j'ai voulu citer aussi « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » Parce que c'est un film où euh, donc les deux protagonistes, qui sont amoureux, vont effacer tous leurs souvenirs euh, l'un de l'autre en faisant appel à une entreprise. Et, euh, et en fait, à la fin du film, ils vont euh, se, se re retrouver Ils se rencontrent de nouveau et ils décident, in fine, de tenter euh, d'avoir une nouvelle relation amoureuse. Donc, et si on pouvait euh, tout réécrire, tout refaire Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, ici, euh, les sages nous disent « Pourvu que tu sois resté la même personne, il n'y a pas de raison que si la relation n'a pas marché la première fois, elle marche la deuxième fois. » Donc c'est une Mishnah qui est rapportée, qui est tirée de Gettin 45b, qui nous dit si neder lo zir, shem, shemra lo Un homme qui avait déjà divorcé de sa femme parce qu'elle avait fait un vœu, par exemple elle avait fait un vœu de végétarisme, il, il s'est rendu compte qu'elle avait, qu avait, euh, qu avait fait ce vœu il n'avait pas particulièrement dit je ne veux pas d'une végétarienne mais il s'est rendu compte qu'il était dépassé il ne voulait pas de ça. Il euh, n'y a pas de raison qu'une fois qu'elle lui manque, ils se disent euh, Bon, bah, je vais réessayer, puis ça ira mieux la, la deuxième fois, à partir exactement des, des mêmes bases. Euh, ça a un sens si la femme, entre-temps, a fait, a fait annuler son vœu, ou si le mari a cessé euh, euh, de. Voilà, de. De, de constater que, que cela lui tient à cœur enfin il, il n'est plus euh, il n'est plus Macbide là dessus comme, comme on disait au sujet de, de l'épouse et s'il il a divorcé d'elle parce qu'elle avait une mauvaise réputation parce que euh, il l'a soupçonné de, de le tromper et eh ben il ne doit pas non plus euh, revenir le garzir, ne pas faire trahir ne pas revenir en fait vers vers une relation qui, qui n'a pas fonctionné euh, pour des raisons explicites le chouan arauk Revenaiser euh, donc c'est Yud Kimmel, va préciser euh, à ce sujet donc, que euh, selon certains, c'est explicitement s'il si a dit, d'Afka, bideomer, lo, bideomer là, pardon, c'est au cas où il lui a dit à elle, mipnechar ani motsierra. Donc, il lui a dit, c'est en raison de, c'est parce que tu es végétarienne qu'on divorce, avec euh, Barav et il lui a aussi dit l'inverse, l'omar, euh, il, il m'a lo haïti motsier. Il lui a dit à l'inverse, si t'avais pas été végétarienne, si tu n'avais pas, euh, présenter cette caractéristique, je n'aurais pas divorcé. Euh, et selon d'autres, euh, de manière générale, même s'il n'a pas précisé, euh, il ne peut pas euh, euh, revenir auprès d'elle. Parce que si, euh, et on comprend parfaitement, s'il lui dit explicitement « Marie, je ne marche pas, ça capote parce que t'as pris un vœu de végétarisme et qu'elle n'a pas du tout envie d'arrêter son vœu de végétarisme », il n'y a pas de raison que la même situation ne se représente pas la deuxième fois. S'il n'y a pas eu euh, d'effort euh, de l'un des deux membres du couple, s'il n'y a pas eu de changement concret, euh, effectivement, il vaut mieux que euh, la relation s'arrête là. Alors là, Marie va préciser que c'est spécifiquement dans le cas où elle a besoin qu'une autorité à la RIC intervienne pour annuler son vœu, euh, qu'il euh, ne peut pas euh, revenir avec elle mais s'il si peut par exemple euh, annuler le, le vœu lui-même dans des circonstances particulières, euh, là il peut l'épouser de nouveau et euh, autre exemple euh, Rabbi Yehuda euh, précise que si c'est un vœu euh, qui est euh, chez Yedhubo Rabim un vœu que, que, que beaucoup de personnes connaissent à leur ils ne peuvent pas se remarier mais si c'est un vœu qui était vraiment entre eux si c'est quelque chose d'intime, alors ils peuvent travailler dessus. Donc euh, si là encore, c'est intéressant. Si, si la société dans son ensemble était impliquée dans ce vœu, si c'était quelque chose qu'on savait sur elle, euh, alors c'est susceptible de continuer à poser problème dans le couple. Si c'était simplement de l'ordre de l'intimité conjugale, alors les choses sont encore euh, rattrapables. Euh, très intéressant. Donc euh, comme quoi, des fois, il y a, y a des relations auxquelles il vaut mieux mettre un terme. Il n'est pas bon de vouloir sauver une relation à tout prix. S'il y a des choses qui bloquaient dans le couple et qui n'ont pas changé, il y a peu de chances que ça fonctionne la deuxième fois. Alors, c'est pas un DAF facile, euh, je suis pas d'accord avec tout ce qui, est, ce qui est affirmé, mais ça donne à penser en tout cas, et je vous remercie d'avoir suivi cette étude avec moi. Merci beaucoup et à demain!